0: En nuestro programa pasado estábamos haciendo un estudio con el libro de Romanos para saber cuál era la herencia que tenía toda la raza humana por venir de Adán, incluidos nosotros. Pero cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos una herencia muchísimo más grande que solo irnos para el cielo. Aunque irnos para el cielo hubiera sido fantástico. Con eso, mejor dicho, gracias Padre por tener esta maravillosa gracia con nosotros de permitirnos la entrada al cielo cuando aquí en la tierra nadie se lo merecía. Entonces, lo que Jesucristo ganó en la cruz, como estábamos estudiando en Gálatas 3.13, dice que Él nos redimió de la maldición de la maldición de la ley hecho por nosotros, maldición a lo mejor la gente dirá nos redimió? ¿Cómo como así, o sea lo que significa es que usted no tenga la maldición que se merece, todo porque yo voy a llevar la maldición que no me merezco, o sea Jesús, otra vez Jesús llevó la maldición que él no se merecía para que usted y yo No llevemos la maldición que sí nos merecíamos.
1: Exactamente.
0: Entonces, miremos, ayer hicimos como en Romanos 5, nos fuimos desde el versículo 12 hasta el versículo 19, uno por uno, explicándolo. Y miramos ahora el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, o sea, por culpa de de Adán. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, el pecado, por esta culpa de este señor Adán, entró a toda la raza humana. Pero ahora el que reciba a Cristo puede recibir el don de la gracia, el don de la justicia. Y así, Rafael, cuando esto pasa, la gente deja de pecar. Más fácilmente por casualidad que por obligación. ¿Por qué? La mayoría a usted le va a decir, ¡Deje de pecar! Para que el Señor lo acepte. Y eso no es posible porque la gente en sus fuerzas no es capaz.
1: Exactamente. Ah, Mira, te te voy a decir lo que que dice en 1 Corintios 15, 56, dice, El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Ahí está. El poder del pecado es la ley.
0: O sea, cuando usted le decían en el Antiguo Testamento deje de hacer esto y esto y esto, la gente no podía, simplemente ellos sabían, eso es pecado, pero igual lo hacían. Miren el Rey David, adúltero, asesino, mejor dicho, le mató al marido a una mujer solo porque se le quería quedar con la esposa, Mire Salomón todas las que hizo, miren todas, todos, todos, ¿por qué? Porque bajo la ley no hay poder para dejar el pecado. Pero bajo la gracia, cuando usted recibe el don de la justicia, cuando usted recibe el don de la gracia, cuando usted recibe el don de la santidad, el don de la redención, el don de lo que Jesucristo hizo, ahora usted se empodera desde adentro hacia afuera. Exacto. Mira este ejemplo tan sencillo, Rafael. Recuerda el de la mujer adúltera. La mujer adulta y la, se la llevaron a Cristo, ¿cierto? Que él dijo, a ver, el que no tenga pecado tire la primera piedra y que fueron tirando desde el mayor hasta el menor, ¿no? Uh-huh. Mira esta también esta eh, comparación tan chistosa, mira cómo los mayores a veces tienen más cesatez que los menores, los menores fueron los últimos, o sea, los más orgullositos, ¿no? <risa> Pero bueno... Se fueron desde el mayor hasta el menor, diciendo, no, pues es que en realidad que todos hemos pecado, por lo tanto ninguno se atrevió a tirar ninguna piedra. Pero mira lo que le dijo Jesucristo a esta mujer adúltera. Le dijo, no te condeno, y después le dijo, levántate. La gente puede pasar esto por alto, pero mira lo importante de esto. La mujer estaba tirada en el piso, y Cristo le dijo, no te condeno o sea, le dio un regalo de la no condenación a esta mujer cuando la mujer recibió el regalo de la no condenación ella pudo levantarse de su pecado lo mismo pasa hoy cuando usted recibe el regalo de la no condenación en su vida que Jesucristo no le está diciendo te condeno pecador no, cuando usted recibe el regalo de gracias Dios, no me condenas por lo tanto, usted se va a poder levantar de ese pecado.
1: Muy buena, muy buena esa comparación.
0: Tienes que recibir el don de la no condenación para poderte levantar del pecado. ¿Qué es lo que está haciendo ese siglo la religión? En lo contrario, Rafael. La religión está diciendo, arregle su pecado adúltera. y después no la condeno.
1: Uh-huh.
0: ¡Ojo! ¡Ojo! Porque está al revés de lo que Cristo hizo. La religión le dice a uno arréglese mijito, y después no lo condenamos y ahí no hay poder porque la ley no tiene poder para que la gente salga del pecado solo es la gracia la que tiene el poder para que la gente salga del pecado o sea que ahí es que no te condeno Jesucristo nos dijo recibe el don de la no condenación y es ahí cuando recibes esa fuerza de la gracia lo que te empodera para levantarte y salir del pecado
1: Exactamente. Y es lo que vemos en Romanos 8.1. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ajá. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahora que ya no estoy condenado y estoy en Él... Ahora tengo el poder de reinar en esta vida. Ahora tengo el poder de caminar en, esa, en, la, en la gracia abundante que recibo de él y tener poder sobre el pecado. Porque cuando estaba condenado, lo que la gente no llega a entender es que cuando tú te sientes condenado... Que no, se no hace hay, más fuerte. Te, exactamente, se hace más fuerte porque no hay nada en ti que lo pueda eliminar. Uh-huh. no hay nada en ti que tenga más no hay fuerzas en ti que pueda caminar fuera de pecado por lo tanto sigues en él y te sigues condenado mientras más peca más condenado te sientes y más y, y, y peor te sientes porque dices porque tratas y tratas de, y tratas de lo mejor y no puedes uh-huh. por eso te vas condenando condenando y es por eso que la gente muchas veces llega a la depresión ¿Por qué? porque se da cuenta que por sus propias obras y sus propias fuerzas no pueden hacerlo pero cuando se dan cuenta que no es por ellos, sino que Jesús, de que Dios no los condena, que el juicio ya lo llevó Jesús, que ellos están fuera de condenación, ellos están libres de condenación, como dice la palabra en Romanos 8.1, ellos ahora pueden caminar en el poder del Espíritu.
0: Sí, nosotros cuando entendemos eso, Rafael, para mí fue más fácil dejar de pecar cuando entendí eso que todo lo que hice toda mi vida tratando en mis fuerzas de portarme bien. O claro. sea, la portada bien dura un poquito en las fuerzas de uno, pero después de un tiempo uno no puede. Sí, claro, porque
1: uno se levanta por las mañanas con buenas intenciones Ajá. y peca y dice, ¡Ay, otra vez fallé! Y ¿Qué? condenado. Y después dijo, voy a dejar de de pecar, ya no voy a pecar más. Y después, media hora luego, peca otra vez o comete un error o hace cualquier cosa y se sigue condenando. Al llegar la noche, se siente uno tan condenado porque se ha dado cuenta que las propias obras de uno lo llevan al fracaso. Entonces uno vive como como diciendo, Dios, no 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 me tires un rayo. ¿verdad? porque estamos tan condenados ¿por qué? porque por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer pero
0: el verdadero evangelio es muy diferente el verdadero evangelio es no te condeno y ojo ojo porque Dios no nos condena, no porque ay aquí no pasó nada y tú no hiciste nada malo, o sea nunca se atreva a pensar que el pecado no tiene castigo uff, seguro que el pecado sí tiene castigo Lo que pasa es que ese castigo lo llevó Cristo. Algo que Él no había hecho, lo llevó Él en la cruz. Él llevó la maldición, Él llevó el pecado, Él llevó la condenación, Él llevó el juicio para que usted y yo hoy podamos recibir el don de la gracia, el don de la justicia, que es el que no me condena y así me ayuda a levantar de ese pecado. Por eso, ahora sí, Gálatas 3.13 cuando dice que él nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo, es que, todo aquel que es colgado en un madero, lean el 14, Gálatas 3.14, está la razón de él, ¿por qué? Él llevó el juicio, la maldición, la condenación, la enfermedad, el fracaso, la miseria, él llevó todo en esa cruz, ¿con qué función? Vea el 14, para que en Cristo Jesús la bendición ahí no dice la bendición y la maldición no, entiendan y repitan en sus casas el que nos esté oyendo para que la bendición de Abraham me alcanzase o sea que esa bendición Rafael no me puede alcanzar si yo no recibo los beneficios de la cruz yo puedo decir que soy muy cristianito y que no, sí, yo hermanito me voy para el cielo algún día, pero yo soy un gusano pecador uh-huh. en esta tierra, soy un pecador salvo por gracia y este cuentazo y no decir, no, 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 yo recibo el don de la justicia yo recibo el don de la gracia yo recibo el don de la no condenación yo recibo lo que Cristo hizo por mí y es ahí cuando vamos a reinar en vida porque la bendición ojo que ahí no dice para que tú alcances la bendición no, ahí dice para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles o sea que la bendición se empodera de mí Cuando la gracia viene, ahora Rafael, cuento con favor delante de la gente, tengo gracia en mi trabajo, obtengo mejores promociones de empleo, obtengo mejores favores, la gente me ayuda, recibo el favor de otros, porque la bendición está en operación simplemente mi vida empezó a cambiar, empezó a cambiar, yo me voy comportando cada vez mejor, mejor, soy una persona más amable, más alegre, los dones del espíritu empiezan a operar en uno, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre la templanza, y por lo tanto Rafael, la bendición te alcanza. Te alcanza, exacto,
1: y de hecho a ustedes que nos están oyendo en la radio, Deberían anotarse estos versículos, Gálatas uh, 3, 13 y 14. Y de hecho, Romanos 5, 17 y 2 Corintios 5, 21. Y me gustaría, ahora tú acabas de leer Gálatas 3, 14, pero voy a leer otra vez más. Romanos 5, 17 y después 2 de Corintios 5, 21. Para que oiganlo y entiendan lo que estamos leyendo. Dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte y obviamente estamos hablando de Adán, con mayor razón los que reciben hay que recibir en abundancia, no solamente un poquitito, pero la palabra dice reciban en abundancia. La gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Ahora, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, está hablando de Jesucristo, para que en Él, para que en Jesucristo nosotros recibamos la justicia de Dios. 2 Corintios 5:21. Uh-huh. ¿Ves lo que dice? Que por lo que hizo Jesús, nosotros recibimos la justicia de Dios. Entonces cuando tú estás en Cristo, Dios no te ve a ti como pecador, porque Él hizo a Jesucristo pecador para que Él no te vea pecador a ti. Y en vez de Él verte pecador, Él te está viendo, te, está, te ve como una persona justa. Uh-huh. Es ese conocimiento, el, el nosotros recibir ese conocimiento en fe. Y el caminar en esa realidad es lo que nos libera del pecado. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que estamos viviendo agradeciéndole a Dios. Estamos caminando sabiendo de que Dios nos ama, de que Dios nos quiere, de que Dios está por nosotros y no en contra de nosotros. Uh-huh. Que Dios no es un policía que siempre está vigilando a ver cuándo vamos a pecar o cuándo vamos a hacer algo más para decir, te ves tú pecador, eres eres no eres digno y tú estás condenado y el juicio te va a quedar sobre No, Dios ya puso eso sobre Jesucristo para que tú y yo podamos vivir en justicia.
0: Y como Jesucristo hizo a través eso de su sangre, Rafael, un estudio del Cordero sería importantísimo que de pronto alguna vez lo hiciéramos. Él era Dios, por lo tanto, su sangre era la más valiosa que puede haber sobre el universo entero, sobre lo creado, sobre, mejor dicho, estamos hablando de la sangre de Dios, Rafael. Entonces, que la misma sangre de Dios, por amor, porque dice, porque tanto amé al mundo, que hizo eso, Rafael? Uh-huh. Entonces, lo hace por amor. ¿La gente cree es que Dios me está juzgando? No, Dios mismo dio la sangre para que usted no se sienta juzgado. Dios mismo dio la sangre para que usted no se sienta condenado. Entonces, ¿cómo así que Dios da la sangre, pero Dios me está condenando? O sea, es que eso no tiene ni razón de ser. Es que eso no tiene ni lógica ni nada por el estilo. Rafael. No.
1: de hecho, fíjate, fíjate, si la gente se pone a pensar esto con un poco de lógica, como tú dices. Fíjate la oración de Jesús en Juan 17. En Juan 17, él empieza orando por sí mismo, ora por los discípulos y después ora por aquellos que van a oír el Evangelio y van a recibirlo a él. Fíjate lo que dice en, en Juan 17, en el versículo 22, dice Yo les he dado la gloria que me distes. Date cuenta, él está, le está orando al Padre y le está diciendo Padre, yo les he dado a ellos la gloria que tú me distes. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, básicamente, esa era una oración que iba a venir en un futuro, ¿verdad? Para aquellos que iban a creer en Él, que como Él y el Padre eran uno, nosotros seamos uno en Él. Imagínate eso, ¿cómo nosotros vamos a ser uno en Él si no somos indignos?
0: no podemos él es digno él es sumo sacerdote ahora sentado a la derecha del Dios Padre él es ahora santo justo puro perfecto rey de reyes señor de señores ¿quién cree que son los reyes y los señores?
1: pero date cuenta ¿quién es la cabeza? Cristo ¿y quién es el cuerpo?
0: nosotros pues
1: ¿cómo la cabeza va a ser justo y digno y el cuerpo no?
0: pero Rafael esa es la trampa que la gente no se cree lo que Cristo hizo ese es el gran rollazo que hay en el mundo entero eso eso está hace siglos montado que se ha disminuido tanto el sacrificio de Cristo y se ha aumentado tanto lo que hizo Adán que a Cristo pareciera que lo que él hizo fue una bobada y resulta que Romano dice Romanos, Pablo decía mucho más después de que cuenta lo de Adán, dice Pablo mucho más por lo que hizo Cristo pero entonces ¿cuál es la trampa de Satanás? No, 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 vea mi cristianito, mucho más lo que hizo Adán que lo que hizo Cristo. Le tergiversó uno la escritura como se la tergiversó a Eva y Eva con todo el poder para sacar a este personaje del jardín del Edén, no lo utilizó, sino que dejó que Satanás se le subiera a la cabeza. Uh-huh, uh-huh. Y nosotros cristianos, teniendo todo el poder en la sangre y en la cruz de Cristo, dejamos que Satanás se nos suba a la cabeza porque no le creemos las mentiritas que tiene montadas hace siglos, no, 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 no no más, no más eso porque nosotros tenemos que reinar en esta vida y Dios del universo se vuelve hombre, paga para uno y Satanás no quiere que usted lo crea, cosa que cuando usted no lo crea, pues no va a reinar en vida, ¿por qué? porque lo de Dios solo funciona por la fe, La fe es recibir lo que Él hizo, creer lo que Él hizo, hablar como Él dijo que había que hablar y actuar como tal. Entonces, ahora Cristo hace ese sacrificio y nos pone entrada directa al Padre, Rafael. Por lo tanto, Hebreos 4.16 dice, «Acerquémonos pues confiadamente». Ahí no dice, acerquémonos pues, cochillando y llorando y rogando yo, miserable. No, ahí no dice eso. Ahí dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ojo que no dice al trono del juicio. ¿Ah? dice, acerquémonos pues, con confianza. Con seguridad, no le dé miedo, hombre. Pero, acerquémonos, pues, confiadamente.
1: Exactamente, pero ¿qué es lo que te da esa confianza? ¿Qué es lo que el te da? El conocimiento de lo que Cristo hizo. El te, exactamente. La confianza dice: así que acerca, acerquémonos confiadamente. Esa confianza es lo que nos da al conocerlo a él, al Padre, el cual no nos pone el juicio, pero nos da la justicia. Todo porque el juicio lo llevó Cristo. Exactamente. Cuando yo, si, yo so, si yo me siento condenado, si yo me siento indigno, yo no puedo venir a la presencia del Padre con confianza. Uh-huh. Porque lo primero que yo pienso que Él va a hacer es pon, ponerme el dedo en la cara y decirte, ¿por qué has pecado? Tú pecador, el juicio te va a caer. Entonces yo no puedo venir a Él con confianza. Pero cuando yo entiendo que el juicio le cayó a Jesucristo, que el pecado le cayó a Jesucristo para yo poder ser la justicia de Dios en Él, para yo ser justificado, para yo caminar en la abundancia de la gracia. Ahí es cuando yo puedo venir en confianza al Padre y venir al trono de la gracia.
0: Mira que no dice al trono del juicio. No, al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque el juicio ya cayó en Cristo y estamos en la era de la iglesia. Cuando el juicio caiga sobre toda la tierra a todos los que rechazaron a Cristo... Ahí sí nadie va a preguntarse, ¿este será el juicio de Dios? No, cuando llegue la época de Apocalipsis a la tierra, ahí el hombre va a saber que fue fue rechazar a Cristo. Pero estamos en la era de la iglesia, y mientras estemos en la era de la iglesia, todos, acá dice, acerquémonos, Hebreos 4.16, acerquémonos pues, confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, digámoslo en otra traducción. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en tiempos de necesidad. Oye esta traducción que suena mejor que que la reina Valera que dice para el oportuno socorro, no es que uno ya ni dice hoy socorro. Mira esta traducción más actualizada dice... Para alcanzar misericordia y hallar gracia en tiempos de necesidad. No cuando todo está perfecto y y hermosito con su vida. No, cuando usted está mal, cuando usted ha caído, cuando usted se siente como un perro. Es ahí que tiene que recordar quién es Cristo en usted. Y poderse acercar al trono de la gracia delante de Dios, todo porque la sangre le dio entrada a usted a Dios.
1: Exactamente. ¿Sabes qué, Adriana? Hay dos palabras muy interesantes que hemos visto. En en los otros versículos romanos, (coughs) perdón, decía hay que recibirlo, ¿verdad? Y aquí dice, acerquémonos. Eso significa que el de lo, en las dos palabras son nuestras acciones las cuales van a causar la diferencia. ¿Por qué? Porque ya, ya Cristo lo hizo todo, ya Dios lo hizo todo. Entonces ahora somos nosotros los que, los que tenemos que recibirlo, ¿verdad? Porque ya Jesús murió, ya el pecado se le puso a Él, ya el juicio le cayó, en sí, le cayó a Él. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer yo es recibirlo. Y aquí dice acerquémonos. ¿Por qué? Porque ya Dios vino a nosotros por medio de su Hijo. Ahora somos nosotros los que nos tenemos que acercar a Él.
0: Hmm. Interesante. Yo no había, no había observado eso, pero es verdad. Él dice, acerquémonos. Claro, Él tiene la mano estirada con el regalo, pero si usted no se acerca a tomarlo, el regalo se va a quedar ahí sostenido en el aire y usted nunca lo tomó.
1: Exactamente. Entonces nosotros nos nosotros, nosotros tenemos que acercar a Él y recibirlo.
0: Y decir reconocer Padre por la sangre de Cristo por la cruz de Cristo por lo que Él hizo con cuánto amor tú me has amado que yo siendo lo que soy y aún así me has amado para que yo pueda reinar en vida por lo que mi Señor Jesucristo hizo en mi vida es ahí Rafael cuando la gente empieza a decir qué maravilloso Dios ¡Qué maravillosa gracia la cruz! ¡Qué maravilloso intercambio entre Dios y los hombres en que Dios se hace maldito para que yo pueda ser bendito!
1: ¡Claro! Así es más fácil servirle. Así es más fácil vivir en victoria y en victoria. Y no todo el tiempo condenado. Pobrecito a mí, que Dios me va a matar.
0: Así es más fácil amar a Dios, Rafael. Claro. Porque entendemos, porque Él me amó primero. Pero si a usted le sacan la ley en Moisés que dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y uno es, uy, no, 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 mejor dicho el rayo que le va a tirar este Señor no, pero cuando uno entiende la cruz cuando uno entiende que Dios hizo eso por amor a mí eso ahí dice en el Nuevo Testamento, acuérdate en la ley era, amarás al Señor tu Dios, pero ahora en el Nuevo Testamento dice, por cuanto tanto Dios amó al mundo uh-huh. que dio Mira que no dice, el Señor dio y el Señor quitó. No. Ahí dice, por cuanto Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Para que en el que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna yo creo que deberíamos hacer una enseñanza sobre la vida eterna, Rafael porque todos piensan que vida eterna es ay, me voy a ir para el cielo algún día no, la vida eterna, mi querido oyente empieza el día que usted nació de nuevo y desde ese día usted tiene que empezar a transformar su mente para que empiece a recibir todo lo que Jesucristo hizo en la cruz y así usted pueda reinar en esta vida ¿sobre qué reinar, Rafael? Rafael Sobre las aflicciones, sobre las enfermedades, sobre la miseria, sobre la atadura, sobre la drogadicción, sobre el alcoholismo, sobre la violencia, sobre la culpa, sobre la condenación, sobre el pecado, sobre la pobreza, sobre todo... ¿Por qué? Porque Cristo es todo que lo llena en todo y ganó todo para ti, para que la bendición te alcance. Ay, no, es que yo soy drogadicto, yo creo que Dios está bravo conmigo porque es que yo era era cristiano, pero me metí en drogas. Claro, se mete uno en todos los problemas porque no entiende, pero mira que dice, acerquémonos pues, confiadamente, es en tiempos de necesidad que dice Hebreos. Dice, acerquémonos pues, Hebreos 4.16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Misericordia, ¿cuál misericordia? La que Cristo ganó por mí, que yo no tenga lo que me merezco. Y no solo misericordia, también dice, y hallar gracia, ¿qué es gracia? Que tú tengas lo que no te mereces, o sea, la bendición. Y dice, que alcances misericordia, o sea, que no recibas el castigo, y que halles gracia, o sea, bendición. Cuando yo me merezco castigo, lo que me da es bendición. ¿Por qué? Porque Cristo ya llevó el castigo. Por eso, cuando me acerco a Él, puedo hallar estas dos cosas, misericordia y gracia en tiempos de necesidad.
1: Exacto. Esto, en otras palabras, mira lo que dice 2 Corintios 2:11 dice, «Para que Satanás no se aproveche de nosotros». Pues no ignoramos sus artimañas. Entonces, cada vez que Satanás quiere robar algo de ti, eso no es de Dios, básicamente. Y eso es lo que te está costando a ti reinar en vida. Por lo tanto, toma tu posición y acepta y recibe lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros que nosotros somos justos somos dignos y puedes caminar con tu cabeza bien en alto sabiendo que nosotros somos los hijos e hijas de Dios
0: Él ganó todo eso para ti en la cruz y recuerda recordar eso siempre cuando celebres la Santa Cena
1: bendiciones y hasta la próxima
0: bendiciones
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabrapura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.